0: I den här podden så träffar jag människor som har gjort, byggt fantastiska bolag. Men det jag är nyfiken på, det är vad de gör annorlunda. Tänker de annorlunda? Har de alltid varit annorlunda? Har de annorlunda vanor? Vad gör de som inte alla andra gör? Vad gör det, vad är det som gör att just de lyckas bygga? fantastiska bolag och med mig idag på scenen i den här livepodden kommer jag att ha en person som kanske är den mest prisade svenska entreprenören på de senaste tio åren. Det är kungens medalj och det är grasseller och det är, jag kan inte ens räkna upp alla priser du har fått Jessica. Så ge henne en varm applåd. Expandera med er skrundare. Jessica Löfström. välkommen på scenen. fortsätter att hålla oss manuellt. Jessica, tänker jag. Så, välkommen och var härligt.
1: Tack så jättemycket för ja. att du fick komma. Det ska ju. Ja,
0: men verkligen. Och du jag är ju. Alla kanske inte känner dig, även om du har varit med mycket i, i media innan. Om vi skulle beskriva dig och ditt, ditt bolagsbyggande i, i fyra fem meningar, vad skulle du vilja landa i då?
1: Uh, jag är ju egentligen serieentreprenör. Uh, serieentreprenör som gillar extrema utmaningar och eh, tar sig an dem och sen faktiskt lyckas att förändra jag brukar säga förändra världen det låter väldigt pretentiöst men jag förändrar i alla fall min värld mm. det tycker jag alla ska ha som en regel att försöka förändra världen i och
0: för det är nog svårt att förändra världen om man inte börjar med sin egen värld Nej. jag brukar ofta tänka så att okay, hur kan jag förändra min värld så att jag sen kan förändra min omgivningsvärld så gott jag kan och sen blir väl nästa steg. För hur ska man kunna förändra världen om man inte kan ta hand om sig själv? Det, mm. det tror jag inte på. Mm. Men det som du är mest känd för det är ju bolaget Expandera Mera. Som är ett, ett byggbemanningsföretag. Mm. Ska vi bara ta kort mm. eh, den resan som du gjorde och eller, gjorde och gör med att mm. Expandera Mera? Mm.
1: Eh, Expandera mer var ju det första bemanningsföretaget i Sverige som gick in i byggsektorn. Eh, och det gjorde jag. För att jag visste inte att det fanns en fackförening som hette Byggnads till exempel. Eh, och eh, jag hade ju också väldigt svårt de första åren att få med mig byggföretagen. För de anlitade istället väldigt ofta små halvkriminella bolag. Som ja, gav dem visk och sådär för att de skulle anlita dem. Så gick de i konkurs med jämna mellan dem. Så det var lite svårt att få med sig byggföretagen. Eh, men efter ett par år gick det. Och sen så när vi började växa. Då kom eh, världens starkaste fackförening Byggnads. Och eh, tyckte inte alls att det var en bra idé med bemanning i byggsektorn. Och så de blockerade vår verksamhet i nästan sju år. Så det var en tuff
0: period. Av vilken anledning? Jag har faktiskt inte riktigt förstått det.
1: Nej, det har jag heller. Nej, men det är väldigt mycket makt. Eh, alltså Sveriges byggindustri då, som är arbetsgivarorganisationen och, och byggnads då, som är eh, facket inom byggsektorn. De har ju bråkat inför avtalsrörelsen varje år och däremellan också. Men inför varje avtalsrörelse så tar de sats på varsin sida av rummet och så springer de och så krockar de och sen faller de tillbaka till exakt samma position så att det, de reglerna och det som fanns uppbyggt den politiken, den vill inte någon av dem egentligen tror jag, förändra för att de visste de vad de hade men vi kom in från ett helt annat håll och utmanade hela kollektivavtalet och, och maktstrukturen så som den var och det gillade de inte och det blev de väldigt rädda för
0: och då fick du en blockad som det heter då mm. i, i sju år och mm. det krävs ju ett visst tålamod tänker jag. Mm. Om man säger så här, du tog det ju ur det, mm. eh, expanderade mer blev hur stort det är bolaget idag?
1: Vi omsätter ungefär runt hundra
0: idag. Hundra miljoner, är det värt en applåd? En liten? Ja. Mm. Så klart att det mm. Vad var det som gjorde att du klarade av det, för de flesta skulle ju ge upp efter kanske mm. tio dagar, ett år två år, fem år, mm. vad var det som gjorde att just du klarade av att, att stå ut i sju år innan det släppte?
1: Ja, eh, Jag har ju ett jättestarkt rätt, rättspatos hos mig, och vad som är rätt och riktigt och rätt och fel och vad som är rättvist och eh, jag tänkte ju när jag startade expandera mer, jag hade ju lite andra bolag innan och sen blev det liksom expandera mer
0: Vad gjorde du innan? Är du nyfiken?
1: Eh, och jag har Olika... Alla har ju
0: så sjukt konstiga grejer liksom i bakfickan innan man hittar det man är duktig uh -huh. på. Har du någon sån där?
1: Jag, är ju, ja, jag har ju haft, jag startade ju ett, det som gjorde att jag kom in på bemanning. Vi kan börja där för annars så blir det alldeles för lång, eh, långt att berätta. Men eh, jag är vegetarian och tycker att eh, det är synd om djuren. Det är därför jag är vegetarian och blev det när jag var ung. Eh, och så tänkte jag att jag skulle få svenska folket att äta viltkött. För att de djuren har det bra i skogen. Och sen så blir de skjutna. Men de behöver inte åka de här slaktbilarna. De får inte de här antibiotikabehandlingarna. Eller bor i hemska stall och så. Så jag tänkte att det där det ska frälsa. Det ska förändra Sverige. och Förändra världen där. Genom att vi ska äta mer viltkött Och det är också nyttigt för människan. Mer nyttigt än annat. Så... Så då började jag med att sälja viltkött. Och då så gick jag till de stora Oleens dagab och så vidare med min fantastiska idé att vi ska frälsa Sverige med viltkött. För jag hade också kommit på att om du går till till exempel Östermarmshallen så är det ju inte färskt kött du kan köpa året om utan de tina ju upp hela tiden. Och då tyckte jag det kunde ju affärerna göra likadant, tina upp, istället för så som det och köpa någon så här isklump där det står älg innan lår och så vet man inte vad man ska göra med det. Det är lättare om det är liksom skjutina köp. Eh, och så Daga var inte intresserad och Lens var inte intresserad var ingen som var intresserad av, av mitt koncept wildköket vilket jag tyckte var...
0: Och då startade du ett bemanningsföretag i drygtvärnsen. <laughs>
1: Nej, jag ska fatta mig kort. Vad som hände det var att jag var ute. Jag visste att ica handlare de får göra vad de vill. Och det är nog lättare att övertala liksom en IK-handlare än stora centrala inköpsorganisationer bestående av gamla trötta gubbar. Så då gick jag ut i ica handlarna och så sålde jag till varje enskild ica handlare De köpte och fattade konceptet och grejen. Jag tyckte det var jättebra. Och för att vi skulle sälja mer kött på butiken, då hade jag demonstratiser. Sådana som står och delar ut kött. Och ger ut recept och så. Och det där gick jätte jättebra. Och då gick det så pass bra. Så att andra företag kom och ville hyra mina demonstratiser. Och då började jag hyra ut demonstratiser. Och på det sättet kom jag in på bemanning. Och samtidigt som att jag började hyra ut demonstratiser. Och också började titta på hur hyra ut annan personal. Så kom faktiskt dagar till mig tillbaka. Som sa att vi vill köra viltköket i hela Sverige. Och då jag var ju vegetarian och, och tyckte att den här kötthanteringen var ganska gräslig. Så jag tackade nej till, det, till den affären. För då hade jag börjat bygga upp mitt bemanningsföretag istället.
0: Och det var då ett bemanningsföretag inom livsmedelsvärlden? Nej, inom allt. Inom all vi gäng. hade
1: demonstratiser, vi hade lite receptionister, någon ekonomipersonal. Okay. Och sen
0: kom det in på bygg då?
1: Sen kom jag in på bygg. Och det var en händelse för att mm. det var en kompis till mig vars storebror hade ett möbelmanteringsföretag. Och vad de gör det är att de, eh, det var Eriksson som skulle flytta. Och då det är ju flera tusen kontorsplatser. Och då måste man plocka ner alla de kontorsplatserna. Och sen sätta upp dem på det nya kontoret. Plus lite nya möbler. Och då behövde de ha väldigt mycket folk under en begränsad tid. Och då visste de att jag var duktig och driven. Så då sa de, kan inte du ordna att det var 17 eller 20 stycken möbelmontörer. Som ska jobba hos på månader. Så då gjorde jag det. Och sen när det uppdraget var slut. Då, då var ju... då fick ju killarna, var ingen mer jobb, de var projektanställda. Och då var det en av killarna som sa, men jag har yrkesbevis som träarbetare. Kan du inte hyra ut mig till Skanska? Mm. Och där började liksom byggbemanningen.
0: Och det här är ju oerhört intressant. För att du har ju tagit möjligheterna där de har uppstått. Mm. Då kallar ju jag en typisk entreprenör. Mm. Bara lyssna till publiken. Hur många är det som känner att... Öppen hand. Jag skulle kunna ta och bygga vilket företag som helst bara jag ser en möjlighet i det. Hur många skulle kunna tänka sig det? Och hur många är av den andra sorten att jag måste göra det som är min passion? Öppen hand. Lite fler som är på passionsidan. Ja, det, och det tycker det, jag det är spännande. Ihop, va? Mm. Tycker jag. Så, så du är den typiska entreprenörsprofilen som ser en möjlighet och går för den. Det kan vara vad som känner, helst. Egentligen. Ja,
1: om jag känner så här. Min passion är att göra gott. Så... Till exempel att, att äl, låta folket äta viltkött och, och låta färre djur sitta i, i hemska slaktbilar. Det, det var något som var gott för mig. Äh, att sen starta byggbemanning, det var ju någonting som var verkligen jättegott. För att när jag tittade på byggsektorn och såg hur den såg ut, var det därför jag startade. Äh, då fanns det inte tillräckligt med byggnadsarbetare i Stockholm. Äh, och fanns jättemånga arbetslösa runt om. Det fanns inte utländs arbetskraft då för det här är så länge sedan. Men de kunde inte ta jobbet någon som fanns i Norrland för de hade inga bostäder. Så de gick på a -kassa. Så jag ordnade, jag hade tror jag, 30 stycken små smålägenheter. Sen åkte jag upp till Norrland och till Värmland där jag visste att det var hög arbetslöshet. Jag erbjöd dem jobb och så plockade jag med de här killarna till Stockholm. Och så gav de jobb och lägenheter. Och då tyckte jag att jag gör ju någonting som är gott. För att jag tar folk ifrån A-kassa till anställning. Och jag gör det genom att jag förser dem med bostäder. För annars hade de inte kunnat ta jobbet. Jag Blir också ett alternativ till byggföretaget. Som tidigare hade haft de här skumrasföretagen med viskiflaskor och så vidare. Eh, och då blir det ett vitt alternativ. Så då gör jag något som är gott. Och då kommer min passion igång. Så när min passion kommer igång. Då, det är då jag kan liksom, gå igenom berg.
0: Just det. Och det är magiskt såklart. Och nu är det 100 miljoners, 100 miljoners bolag. Hur länge sedan har du startat?
1: Det är nästan 20 år sedan. Det är så länge sedan du. Mm.
0: Första gången vi träffades var det nog för 10 år sedan mm. tror jag. Och då hade du precis kommit ur den här blockaden tror jag. Ja. Och var lite argare kan jag minnas än du är idag. Det ser, <laughs> ser mer harmonisk ut. Du var säkert glad just efter det också. Men, men det som jag vill åt egentligen i den här intervjun. Eh, först och främst att, att lyssna på vad det är du har byggt upp. Och nu vet vi det. Men det är att förstå. Vad du har gjort annorlunda. Mot alla som inte har byggt ett hundra dag. Vad tror du? Vad är annorlunda med just dig? För de flesta har ju inte gjort det.
1: Eh, alltså det, att se företagsidéer överallt. Det, det tycker jag man gör ganska. Eller jag gör ganska ofta. Men jag måste också förena det med min passion. Alltså jag måste förena det med någonting som gör gott. Jag skulle inte kunna bygga upp ett företag där jag säljer pälsar. Det, det skulle aldrig funka för mig. Utan jag måste ju känna att jag liksom gör någonting som tillför någonting till samhället eller till världen eller förbättrar någonting. Och när jag gör det, då, då blir jag så stark i min vision och passion och mission om vad jag ska göra, att jag ska frälsa världen. Det känns nästan som så. Och då blir det så starkt och då orkar man med alla krig.
0: Och jag menar, alla vill göra gott. Jag vill ändå liksom komma in djupare på det här. Varför just du ändå? Menar, när du var liten var du annorlunda än vad andra var då? Om vi börjar där?
1: Ja, jag tror att jag. Man är i olika faser när man är lite, men jag har alltid varit lite sådär. Äh, det var jag som, om folk bråkade jag inte tyckte att de skulle bråka. Det var det jag som gick fram och sa, alltså, sluta bråka, eller det var jag som. Så äh, jag har nog alltid varit så här ordningsam, fast ändå inte. För jag har en privat privatsida som är ganska lite mer galen. Men, äh. Men när det gäller jobb, jag är väldigt ordningsam och håller reda på saker och ting. och, och, och väldigt um, om, om det skulle till exempel inträffa någonting där alla får panik, då får jag aldrig panik. Då blir jag, Vad som än inträffar, så blir jag väldigt lugn, strukturerad och så ser jag exakt vad som ska göras. Och så kan jag styra upp alla. Nu gör du det, nu gör du det, nu gör du det. Och det tror jag liksom finns i mig. Det, och då behöver vi
0: komma in på något som är intressant För passion, liksom, jag köper inte att det är enbart det som framgång bygger på För alla har ju passion, eller de flesta har ju passion för någonting Men, men vi snakkar lite om det innan när det var strukturer Att du gärna vill ha en superstruktur på allting och, och Speciellt mm. då i bolaget mm. Vad innebär det? Innebär det att du gör samma sak varje dag exakta tider? Att mejlen alltid ska vara tom? Att du folk ska följa en viss mall? Eller vad innebär struktur för dig? Mm.
1: Struktur för mig innebär, och det är också någonting som jag tror jag har intuitivt. Om jag till exempel går in på ett café eh, och sen så tycker jag att jag ser direkt hur de skulle behöva strukturera upp arbetet. Om jag inte tycker att det är så effektivt som det skulle kunna bli. Så jag ser alltid hur man ska göra saker effektivt, mer effektivt hela tiden. Och det, det liksom är i mig och jag bara har det. Så allt jag ser se jag så, här, okay, så där skulle jag gjort annorlunda. Det skulle jag strukturerat upp på det sättet. Och så gör jag all, i allt jag ser. Om, om någon, kommer, någon av mina medarbetare kommer och säger. Mamma, nu har vi gjort det här liksom, dokumentet. Eh, då ser jag direkt hur, hur de måste förändras. Så att det ska bli mer lättläst. Tydligare för alla andra. Eh, och att det blir mer strukturerat. Och kanske också att de ska ändra vissa processer. Så att det blir liksom, ännu mer effektivt.
0: Var du likadan när du startade bolaget första gången?
1: Men jag har det alltid varit så. Jag har alltid varit där, så ja. det har
0: varit liksom en framgångsfaktor. Ja. Då, då behöver vi komma någon vart, tycker jag. Liksom. Mm. Vad är de här små business hacksen som vi mm. kallar det som verkligen har, har gjort skillnad? Men vad, om vi tar nu Men då. Jag ska säga ja. så
1: här också, en sån här grej som jag har det är att jag kan aldrig gå och lägga mig om jag inte har rensat inkorgen, rensat sms-korgen, rensat messenger-korgen. Så jag har sån här röda prick. På telefonen. Det går inte. Det går inte. Mm -hmm. Jag måste alltid rensa allt hela tiden. Vad,
0: vad tyder det på? Vad är det hos dig som, som ger dig den känslan? Inte. Jag känner inte så.
1: Nej, jag jag, jag får, ju, får ju nightmares när jag ser mina vänners telefoner och det ja. står så här. tusen ja. i, i, i en ja. röd ring. Hur många är det som har det
0: så? <laughs> mina vänner öppenhand. Det var några stycken. Aha. Ja, men precis. Men, men vad är det du vet nu då när du har byggt ett hundra miljonersbolag som du inte visste när du startar? Som du önskat hade vetat då.
1: Men kanske så här då. Du sa att jag så lugnare ut nu ändå. Att allting tar längre tid än vad man tror. Mm. Eh, man sju måste... år
0: längre tid. Eller? <laughs> vad sa du? Nej, sju år var ju... Ja, det var ju sju år längre lång tid för byggnad ja, som jag hade mm. tänkt. Ja.
1: Så, och man måste liksom... Men, men däremot, om, om man gör någonting då. Jag visste ju att jag gjorde någonting som var bra. Jag visste ju att det här behövdes. Jag visste liksom att jag... Skapar en bättre värld genom att bygga Expandera mera Då blir man väldigt uthållig Och det, det, man behöver också vara uthållig Och eh, idag skulle jag kanske inte gå på Jag var ju väldigt tuff Mot eh, byggnadsombudsmän Vilket gjorde att jag fick väldigt många ovänner Det är för sig ingen farligt Att ha ovänner och vara hatad För det brukar jag säga att alla tje tjejer Att det spelar ingen roll, var lite bitchy För det kommer driva dig framåt eh, men, men däremot... Dagens
0: första business hacks mina vänner Var, li var lite bitchy <laughs> ja, fortsätt, fortsätt.
1: Men däremot Att man kanske har lite mer Förståelse och kan hitta andra Vägar att nå samma mål Än att ge sig på folk som jag kanske gjorde mm,
0: Just det Men du har ju också startat nätverket 17 mm. Vill du berätta kort om vad det är för något?
1: Ja, Jag kan berätta kort Det var så här för två år sedan Var jag i Almedalen Och då så träffade jag Monica Lindstedt Som har ett hem ett företag som är hemfri och hon är också en grym entreprenör som har varit en av mina absolut största förebilder. För hon slog sig mot alla politiker med att få till rut, eh, reformen som gör att man idag får i hemmet och dra av det. Eh, och då så sa hon, tjena Jessica jag vet om att du är med i 17 klubben. Och då sa hon såhär, nej vadå för jävla 17 klubb, jag vet inte vad det är för något. Och då sa han att det finns bara 17 kvinnor idag i Sverige som har grundat äger och leder bolag som omsätter över 50 miljoner. Och då tänkte jag att det kan inte vara sant. Eh, för jag tycker att jag känner fler. Och om det skulle vara sant. Då måste jag göra no något åt det. För så kan vi inte ha det. Och då. Eh, jag är ju då lite nördig som ni kanske har förstått. Så jag är framme i älskade Excel. Och så började jag fylla i alla tjejer som jag hörde om. Visste vilka de var. Och så gick jag in på alla bolag. Tittade vad de omsatte och så vidare. Och när jag hade ungefär 50 stycken. Då ringde jag upp till Lena Aper. Monica Lindstedt, Anna Bråkenhjälm och Maria Mattsson-Mell så sa nu ska vi köra gång 17-klubben och ni måste vara med som förebilder. Så var det. Mm,
0: coolt. Också värt en applåd kan jag tycka. Inga spontana applåder utan jag får be om dem. <laughs> och det här tycker jag är spännande. för Jag, jag upplevde att när jag möter, vi snackade om det innan att framgångsrika människor ser ju ofta framgångsrika ut. Det är en grej som, som jag uppfattar i alla fall. Men när du då då är du känna de här 50 som är fler nu tror jag. Vad ser du att det är att de flesta framgångsrika människor i din, i din värld har gemensam
1: mm.
0: finns det någon sån gemensam nämnare tycker
1: jag, du jag tror att väldigt många är och det uppmanar alla att vara lite mer. jag tror att de är lite bitchiga uppfattas nog som många som inte så vänner och gulliga mm. utan de vet vad de vill och som kvinnor när man vet vad man vill då blir man ofta bitch och det är helt okej okay att vara det vi eh, är så... ju ledare och liksom tydliga mm. visar med hela handen mm. Så, men jag ska också säga att nätverket idag, vi är, eh, det var inte riktigt 50 som, som blev kvalificerade utan vi är 44 idag i nätverket. Totalt i nätverket omsätter vi över 9 miljarder och har över 5 000 anställda. Vi har 10 till som kommer att komma med nu här eh, i december och det släpps den, vilka de nya medlemmarna är, den 10 december. Vi kidnappar. Eh, Nobeldagen för att det är årets gubbigaste dag
0: <laughs> Så vi ja. brukar alltid Vagis ja. <laughs> ja. 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 ja.
1: Och då blir vi ännu mer Och det som är kul är att vi blir en maktfaktor mm. Så vi är ju uppe nu och börjar prata med politikerna och försöka få Sverige att bli eh, världens mest fantastiska entreprenörsland. Och ska vi få Sverige att bli världens mest fantastiska entreprenörsland. Då kan det ju inte bara vara 50% som bygger bolag. Utan vi måste ju ha med kvinnorna också. Mm. Så vi får 100% som bygger
0: bolag. Men då, jag, vill ändå, jag är mycket för att fördjupa mig när jag inte får mm. de svar jag vill ha. Mm. Och att vara bitchy det är ju härligt och kul svar. Men, men de här 44 då, gör de inte någonting mer annorlunda? Ser du inte någon annan egenskap hos dem?
1: Ja, de är ju väldigt bestämda och väldigt envisa, tror jag. Men sen, det är ju jättestarka kvinnor. I, eh, när man har möten och ska försöka enas om saker och ting så är det inte det helt simpelt, kan man säga.
0: Och du leder ju ändå den här ja, organisationen. Ja, försöker. det, funkar, det då? Jo, då får då. du vara extra bitch.
1: Ja, nej då. Nej, men det brukar gå bra om man förklarar och förtydligar varför vissa ja. saker måste hända och så vidare. Det brukar gå bra. Men, men det är ju inte som att man har folk som inte säger emot eller ifrågasätter utan det gör de ju konstant yes. så man måste ju vara väldigt påläst och duktig
0: Hello, vi gör en paus mitt i podden och vi har ett inlägg här från våra sponsor, Företagarna som vill ge tips till dig som vill läsa om fler fantastiska företagare eller få lite energi eller hitta nya samarbeten eller vad just du behöver just nu och det är att företagarna ger ut en lista varje år som heter 103 unga talanger och där har man samlat de just nu mest spännande företagarna under 30 år i hela Sverige och listan hittar du på www.103ungaider.se 103ungaider.se den här listan måste du bara spana in för att se vad de hetaste coolaste unga entreprenörerna gör och tänker just nu och är du inte medlem i Företagarna så blir du det förstås på Företagarna.se precis som jag. Tack! Det här avsnittet sponsras av Soundry. För du kanske också driver en butik, restaurang, café eller någon annan typ av företag och är trött på att betala avgifter till Stim och Samit. Soundry är den nya musiktjänsten för företag. Alla artister i Soundrys bibliotek står utanför alla upphovsrättsorganisationer vilket innebär att du inte behöver betala någon avgift till varken stim eller sami. Soundrys musikexperter har i över tio års tid jobbat med professionella artister och producenter. Och spellistorna är speciellt sammansatta för att passa olika typer av branscher och företag. Och de uppdateras förstås regelbundet. Soundry kostar bara 169 spänn per månad, så du sparar både tid och pengar kan man väl säga. Soundry, vi är glada för att ni har plockat fram ett prova på erbjudande enbart för er som lyssnar på den här podden. Gå in på soundry.com. Det är alltså sune, ola, uno, niklas, david, rikard, soundry.com, slash podd. Och signa upp så får ni en hel månad med gratis musik. Tack Soundry för att ni är sponsor av det här avsnittet. Vill du ta ditt bolag till nästa nivå då måste du hänga på oss på evenemanget Business Hacks som kommer gå av stapeln i Stockholm den 25 november och i Malmö den 12 december. Vi tror ju på att man blir som man umgår och därför har vi bjudit in några av Sveriges absolut bästa föreläsare och några av de coolaste entreprenörerna just nu som jag kommer att podda med både i Ordinary People Who Do Badest Things och Business Hacks på scenen, det vill säga live-podd. Så vill du hänga med dels några av de bästa föreläsarna och coola startupnörerna i landet. Men också ihop med ungefär 200-300 svinladdade företagare som verkligen ska ta sina bolag till nästa nivå. Så rekommenderar jag varmt att gå in på businesshex.se och boka din biljett snart. För det kommer nog ta slut väldigt fort. Tippa jag. Så vi ses i Stockholm eller Malmö inom kort. Det kommer bli magiskt. Det jag egentligen ville komma in på med min föregående fråga det var ju att jag tycker det är väldigt intressant att titta på människor som har lyckats och se vilka vanor har de. Jag var inne på det i min tidigare intervju. Vissa går upp tidigt, vissa har andra rutiner vissa duschar alltid kallt på morgonerna. Vad det nu kan vara. Man har små egenskaper som det här hjälper mig. Meditation är någonting som väldigt många framgångsrika människor upplever jag ägnar sig åt. Vad har du på din sån vanoragenda som, som du gör dagligen eller ofta som har hjälpt dig?
1: Mm, sover mycket. Sover mycket. Mm. Sover eh, alltid på helgerna. Till sent på helgerna. Mm. Går upp när jag liksom känner för det. Och om jag inte. Jag älskar att starta liksom dagen hemma. Så jag är aldrig på kontor klockan åtta. Utan som tidigast klockan nio. Mm. Men sitter gärna liksom hemma. Och går runt i morgonrock. Eh, för det ger mig återhämtning. Mm. Så det gör att jag sen orkar jobba. Sen jobbar jag däremot. Väldigt sent på kvällar och ibland nätter. Men det här liksom att ta det lugnt på morgonen är
0: viktigt för mig. Mm. Var får du din inspiration? Att gå på inspirationsförläsningar, läsa böcker. Var, var kommer passionen? Var kommer inspirationen?
1: Ja, men I och med att jag gör sånt som, där jag kanske ska bryta sånt som alltså traditioner eller sätt att, att jobba på. Och jag går in och bryter det. Mm. Så får jag väldigt mycket motstånd. Eh, och motståndet är ju inte logiskt Utan det är bara för att några tycker att Vi har alltid gjort så här så ska vi alltid fortsätta att göra mm. Och eh, när, när, det inte när saker och ting inte är logiska Eller strukturerade så att jag inte förstår Då blir jag arg mm. eh, Framförallt när det är då, eh, äldre herrar Som ska försöka sätta mig på plats eh, Och då får jag väldigt mycket kraft av det eh, Genom ilska Så jag går väldigt mycket, har väldigt mycket energi av att vara arg
0: men det är oerhört spännande. Jag, jag vänder mig till publiken igen. Vad upplever ni? Hur många är det som upplever att de får styrka av, av det positiva, av glädje, av inspiration? Öppen hand. Och hur många av er upplever att ni får eh, alltså motivation av saker som är jobbiga och tuffa? Öppen hand. Ja, de flesta går på passion som drivkraft och glädje. Mm. Men väldigt många drivs också av, och jag är nog lite likadan, alltså du vet man får ett samtal som är jobbigt, då jäklar kommer man igång.
1: Ja, exakt.
0: Verkligen. Det är så, trist det så. Men ja, det är nej men så alltid. Sant.
1: Jag brukar så här. Egentligen bland vissa dagar när jag känner att jag inte har energi. Mm. Då försöker jag hitta någon surdeg som jag kan ta tag i. För då vet jag att jag kommer bli så förbannad när jag ringer till någon idiot. <laughs> ja, ja,
0: ja, ja. Och då
1: får jag energi sen för resten av dagen.
0: Ja, vad spännande. Men du, var <laughs> vad tror du på som andra tycker är galet?
1: Eh... Äh... Det vet jag inte vad jag tycker som andra tycker är galet.
0: Ibland känner man, det här är jag så övertygad om. Men ingen annan verkar det. Har du ingen sån grej?
1: Ja, eh, jag vet inte. Jag är ju övertygad om. Nej, jag har nog ingen riktigt, riktigt sån. Nej, jag tror inte det.
0: Nej. Men du låt oss bli något mm. filosofiska för en stund. För jag upplever att många som har lyckats också. Det tar sig tid då att, att fundera mer över livsfrågor av olika slag och eh, allt från miljön till de andra utmaningar som vi står inför. Vad finns din drivkraft? Vilken livsfråga tänker du mest på idag?
1: Mm. Det som hela tiden 24 dygnet Gör mig väldigt arg just nu mm. Där jag får min ilska Det är, ilska, alltså. ja. ah. det är ju hur det ser ut eh, Just nu i byggsektorn Att mm. den är så kriminell som den är okay. Och att våra eh, skatter Så det är ju skattefinansierade projekt Där det är massor från Ryssland Som jag arbetar med förslavade byggnadsarbetare Som har i snitt 30 timmar i timmen det that drives me fucking crazy Jag blir mm. så förbannad på att det är så
0: Vågar du göra någonting åt det? Oj oh, ja yeah. Jag skulle tveka <laughs> ryska maffian. Jag, jag skulle tveka nej. någon minut eller ja, två. Nej
1: tvärtom. Nej. Ja. Och, och jag upplever att de vill inte heller ha med mig att göra. Nej. För de vill inte dra till sig någon, någon liksom energi eller uppmärksamhet. Så ju mer jag håller på. Eh, och jag håller på ganska mycket på sociala medier. Och hänger ut företag och så vidare. Desto längre ifrån mig. Jag har aldrig hört ifrån dem överhuvudtaget. Däremot kan jag hör höra ifrån platschefer eller för personer på byggföretag som anlitar de här mafioserna. Och det är ju för att det är så enormt mycket pengar i systemet mm. för att snittlönerna då för en som jobbar svart här i Sverige, de ligger ungefär på 30 kronor i timmen. Och en svensk eller en vit byggnadsarbetare ungefär 220 plus sociala avdjur och, och resor och så. Så att skillnaden glappet mellan vitt och svart har aldrig varit så stort som det är idag. Mm. Så någonstans tar de här pengarna vägen. Och det är klart att de som tillgodogörs av de här pengarna som snurrar i systemet. De är inte så himla nöjda på att jag håller på och förstör för deras system. som de tycker är alldeles förträffligt, förnurligt, mm. jättebra. Så det är ofta de som går på mig. Men de där mafioserna, de, har, de, de vill inte vara i kontakt med mig. Det är inte värt det. Det är inte värt det, nej. De kör så länge det fungerar. Ja.
0: Spännande, jag blir nästan lite mållös. Jag men jag tänker på, för att det här blir också en viktig livsfråga för dig. Och personligen så tänker jag också väldigt mycket på framtiden. Vad står vi inför nu? Men dels finns det klimathot och liknande, men också AI. Och det kommer så oerhört mycket teknik teknikgenombrott som, som diskuteras mycket i media. Vilken framtids, framtid ser du framför dig om 50-10 år? Hur kommer världen att se ut? Mm.
1: Jag tror och hoppas att fler kvinnor är i makten. Både i politiken och i, i bolagen. Och jag tycker med det. jag sitter som domare eller som jury i UF-företagen, ungföretagsamhet. Och där när man tittar på de som är 90-talister och 2000-talister, där är det tjejerna som är vd och så vidare. Nu kanske det är tråkigt att höra för killarna för jag pratar hela tiden om tjejer. Men jag tror att det är väldigt viktigt att de kommer in i makten. För jag tror inte att vi skulle ha finanskris om det hade varit 50% tjejer som hade suttit på de bolagen som gav ut dåliga lån. Mm. Jag tror inte vi skulle ha en osönda byggssektorn om det var 50% av tjejer som hade suttit i, i makten. Jag tror inte vi skulle ha krig överhuvudtaget om vi hade haft 50% av kvinnorna som satt i makten. Så jag tror att det är väldigt viktigt att vi får fler kvinnor i maktpositioner för att vi ska förändra och förbättra världen.
0: Mm. <skratt> <skratt> Halva salen är glad. <skratt> <skratt> Men du, jag bara fick en, en idé som jag aldrig har gjort i den här podden innan men jag fick, inte kunde vara kul men mm. du är ändå på och jag vet inte vad som skulle kunna få dig att gå igång, jag vill inte göra det arg i och för sig <laughs> men, men om vi, vi tittar framåt, vi tittar på framtiden och mm. vi säger att du och jag får en post pengar nu här idag, 100 mm. miljoner får vi yeah. och vi får dem för att bygga det coolaste mest potentiellt framgångsrika bolag vi skulle kunna bygga utifrån det vi vet idag om framtiden mm. vad skulle vi bygga då du och jag?
1: Jag tittar nu på, och det som ligger väldigt nära just nu, det är ett säkerhetsbolag. Varför då? För att det behövs mer säkerhet, det behövs mer kontroller. Det jag ser, jag utgår ju bara från liksom mm. min värld, och när jag ser hur mycket mer underrättelse det behövs ju mer, ju större världen blir. Eh, för att när vi får utländska arbetskraft. Som, eller när arbetskraften rör sig över hela världen. Mm. Så kommer de här stora eh, maffiorganisationerna. Eh, börja ha arbetskraft i hela världen. Så att det behövs väldigt mycket säkerhetskontroller. Och underrättelsetjänst. Mm. Och för att vi ska behålla ordning och reda i våra system politiskt och i samhället och så vidare, då behöver vi börja kontrollera på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Så, vi har ju ja. haft liksom, Sverige var som en, gjort stängt innan. Mm. Och då har man bara haft han kunnat hantera problemen inom Sverige. Nu för pengar och människor och tjänster över hela världen. Och då behövs det mer kontrollsystem.
0: Jag förstår. Så där ska vi starta ett bolag, du och jag, mm. idag. Och du, du får vara vd. Ja. Jag är inte så på att vd. Och vad, vad är affärsmodellen? Vad tjänar vi pengar på?
1: Vi tjänar pengar på att hjälpa företag att eh, inte ha med kriminella organisationer att göra. Mm.
0: Okej. Okay. Någon som vill investera i bolaget? Två? Ja. Vi har ju hundra miljoner som jag har fått ändå. Men nu, <laughs> vi har ju ungefär tio minuter på oss nu. Eh, och jag vill gå in på lite så här små, korta frågor som jag tycker är intressanta. Mm. Har du svar så har du det. Har du inte så har du inte mm. det. Finns det något citat som liksom är ditt? Det här lever jag efter. Det här är mitt viktigaste ordspråk. ish mm.
1: Jag fick faktiskt ett, Jag har ett gammalt citat eh, men jag fick ett nytt citat här häromdagen. Eh, för ibland så jag pratar väldigt mycket med reportrar och det, i det här med att få en sund byggsektor och förklara hur det ser ut. Eh, och även politiker. Mm. Eh, och ibland så kan man liksom tro att de är att de kan mycket mer än vad de kan. Men ofta så kan inte människor så djup kunskap i allting. Mm. Så då så sa en person till mig underskatta aldrig andra personens intelligens. Men underskatta alltid andra personens kunskapsnivå. Mm. Det betyder alltså att förklara mer och lättbegripligt och djupt. För de har inte den kunskapen och förstår inte. Just det. Så det tycker jag är väldigt bra. Så det tänker jag alltid på att, att jag måste. För jag sitter på så väldigt mycket kunskap. Och då måste jag förklara för andra. För jag tror att andra förstår. Att de inte har möjlighet att förstå. För de har inte den kunskapen. Hur ska de kunna veta det intressant. jag vet.
0: Kommunikation. Och bara låt oss flicka in där. För jag tycker det är intressant. För jag är ganska dålig tycker jag själv på att, att göra just det. Att vara tydlig mm. internt i de bolagen jag jobbar i. Har du något, något knep eller något system för att alla ska hänga med liksom med dina visioner?
1: Ja, man får tänka att man pratar för dagens barn, mm. För då... Då blir det liksom väldigt tydligt. Ja. Och ibland så... Ja,
0: Benny. Ja. Är det så? Nej, Nej
1: men, ja, men typ. Alltså jag kan ju tänka. Men jag kan ju inte berätta allt det här. För då tror ju de att jag är galen. Ja. Att jag tycker att de är dumma i huvudet. Eh, för jag är väldigt snabb. Och mm. springer väldigt snabbt mm. framåt. Och ligger ofta långt fram. Eh, framför alla andra. Eh, och så sitter mycket i mitt huvud. För det gör jag ofta på entreprenörer. Jag måste ju få ut den här kunskapen. Och, och hur ska jobba och så vidare. Mm. Så då får man väldigt mycket, och jag vet första gången jag hade möten där jag gick, blev detaljerad började från början och, och gick liksom hela vägen till slutet. Jag tänkte att de kommer inte för att jag är en mm. men de var så nöjda och var så glada att jag hade förklarat så tydligt och noggrant. Så. Och det var
0: skitjobbigt för dig eller vad? Ja
1: det var jättejobbigt, för ah, jag, var, jag hade ju velat göra det där på fem äh. minuter, bara, nu är det så här så jag är bara så här och så så det, så såklart.
0: Jag förstår. Men, men, men ja. du, vad, hade du, vad hade ditt nuvarande jag sagt till ditt 20 år yngre jag? Om du vill skicka ett budskap till henne.
1: Jag um, vet inte. Jag var väldigt nöjd när jag var 20 år. Jag tänkte, jag hade jag ens företag då? Ja... Ah. Ja, då levde jag bara loppan var ute och fortsätt göra så ett par år till. Lev loppan så att du samlar energi och sen så startar bolag.
0: Jag förstår, men om vi vänder på det lite då. Vad skulle ditt tio år äldre jag säga till ditt nuvarande jag?
1: Mm. Det vet jag inte. Jag, jag tycker ju alltid att jag springer för långsamt att jag borde jobba snabbare och mer.
0: Mm.
1: Eh, så. Det verkar så. Om tio år kanske jag eh, har lugnat en väl lite i det och kanske säger lugna ner dig och ta vara på, på tiden. Men jag, jag tycker att jag tar, tar vara på tiden väldigt mycket. När jag är med mina barn till exempel och stänger jag allt av mobiler och så. Och det är jag liksom 100 med om mm. i nuet. Då. Och jag går ju hemma och såsar i, i morgon och fram till klockan nio på månaderna. Så att, mm. alltså jag tycker nog att jag tar Jag vet faktiskt inte. Men ett annat ordbok som jag har haft mm. med mig innan det här nya kom. Som jag tycker är jätteviktigt. Och det är så här. Om du alltid har gjort så som du alltid. Eller om du gör så som du alltid har gjort. Mm. Då får du det du alltid har fått. Om du vill ha något annat. Då måste du göra något annorlunda. Mm. Och det, de flesta fortsätter just. Tänker om gud. att Varför får jag inte mer lön? Eller varför växer inte mitt bolag? Eller mm. den här chefen är så dum. Ja men gör något annorlunda och Säg upp dig. Eller. Börja sälj mer eller gör något annat. Du måste göra något annorlunda för att få ett nytt resultat.
0: Och jag tänker att man kan ta det ett steg till. Att gör du som du alltid har gjort så kommer du inte ens få det du har fått innan. För världen går ju ganska snabbt mm. just nu så jag tror inte ens du kommer få, få samma sak. Så du måste, måste, måste göra något annat. Ja. Och det är därför den här dagen finns också naturligtvis. Vad, om jag säger framgång, vad, vad tänker du då? Vad är det? Eh,
1: ja, nu ser jag bara Greta Thunberg För jag tycker hon är magisk mm. eh, att Hon är ju helt fantastisk Tänk att vara 16 år och åka runt i hela världen och Är hon, hon arg? Ja. ja
0: Lite bitchy uh -huh. ja. och Hon Intressant.
1: vågar eh, säga vad hon tycker och tänker mm.
0: Så det är framgång
1: mm. och, och Var dig. inte så jäkla vän Liksom lag hela tiden Utan var lite obekvämd du förändrar ju världen på det sättet. att Du kommer mm. inte förändra världen genom att sitta och vara
0: gullig. Och så få som vågar det.
1: Ja. Önskar jo, fler kunde, det. både tjejer och killar, kunde vara lite
0: mer. Verkligen. Mm. du Vilken är den bästa investeringen som du har gjort?
1: Det är nog i mitt företag expandera mera. Mm. Det har varit den bästa investeringen. Och du
0: har tjänat pengar på det också. Inte bara byggt upp en omsättning. Utan du har tjänat Jag har tjänat pengar, pengar ja. Ja, vad härligt. Men vad, vad skulle du önska då? För jag menar nu är du eh, Nu ska jag inte säga någonting om det För då kommer man inte finnas ålder och så vidare Men vad skulle du <laughs> önska att det stod på din gravsten? Om vi tar det den vägen
1: Oj, ja, jag önskar att jag lyckas liksom förändra världen ännu mer Så min stora mission Det är ju liksom få en bättre värld Och eh, det skulle ju vara en stor ära Om folk hade upplevt att det faktiskt var så Och att det stod på gravstenen hon förändrade världen För det är det jag vill göra
0: mm. Häftigt. Och förutom då Greta Thunberg säger att du får åka till en, en öde ö och ta med dig tre personer som du skulle tycka det var oerhört intressant att kanske hänga med eller bygga bolag med eller vad det nu kan vara. Och du får inte känna dem. Vilka hade du valt? Obama. varför då?
1: Jag tycker han verkar vara han har lite av den diplomati som jag kanske skulle behöva ha i vissa sammanhang. Så kunde jag lära mig det. Han verkar väldigt bra på det. Och sen så Stenbäck som byggde upp ett 2 Kinnevik, Metro. Han är död, men har någon mm. med?
0: Ja, det kan vi lösa.
1: Ja. Och sen, inte Greta sa du?
0: Nej, vi får tala om
1: Det var ju lite svårare. Ta Monica Lindstedt då, som byggde Hemfrid. För jag tycker hon är en av de coolaste kvinnorna som vi har här idag.
0: Mm. Hon startade ju Metro också. Och Metro Hemfrid. Och Hemfrid, hon ja. Har något, något nytt på gång också? Nej,
1: eh, nej hon har varit sedan hon jobbat med företagen. Också. och Hon är ju också styrelseledamot i, i 17
0: Just det, mm. eh, ser, Titta ut över publiken. Här ser du någon som ser potentiellt ut som en medlem för 17
1: är det någon här som ser, någon är kvinna jag, och, och börjar närma innan, sig 50 närma. miljoner omsättning?
0: Det är därför vi har idag att vi ska ta oss mm. dit. Det och, och, jag vill exakt. och jag
1: brukar säga så här, för då kommer en del fram till mig. Och det är just det här som är så viktigt att förstå. Eh, och så kanske de omsätter 20 miljoner. Och så säger de så här, ja oh, men jag omsätter 20 miljoner. Men hur ska jag kunna omsätta 30, 50 för att vara med och er? Mm. Jag gör ju liksom, jobbar ju dygnet runt och gör allting. Och det är just det att ibland kan det vara så att kvinnor, vi är så himla duktiga så att vi är, har svårt att släppa kontrollen och göra allting själv. Och då brukar jag säga så här men gör så att du lägger pengar på att anställa en lönechef eller en HR eller rekrytera eller vad det än du behöver ha så att du frigör tid så att du kan bygga bolaget för det är det som är det viktigaste för dig att bygga bolaget och ägna all din lediga tid åt att bygga bolaget inte sitta med administration eller med löner eller rekrytering eller vad det än man var.
0: Och vad är då att bygga bolaget?
1: Det är ju egentligen att lägga strategier och att sälja väldigt mycket. Att bygga bolag är väldigt mycket att sälja. Och det måste man göra hela tiden konstant.
0: Kan du känna att när, när du gjorde det, när du insåg och gjorde det, var det då det lyfte?
1: Ja, det, det var. Eh, jag förstod ju att jag behövde ha ett annat team. Jag vet ju att jag är lite stark som ledare, som chef. Och att det alltid inte är det bästa för teamet. Och sen är jag väldigt snabb. Så jag behövde ju ha någon som jag kunde filtrera mitt budskap igenom. Eh, och när jag hittade Vi, vi kallade det för eh, Mix hon. Hon, är, eh, hon har slutat hos oss nu precis Hon var den första medarbetaren som kunde vara Mitt shitfilter Så då kunde jag prata igenom henne Och sen förmedlade hon ut på ett väldigt bra sätt Vad som skulle göras och så vidare eh, Och också en fantast, alltså Hon är så begåvad så, eh, Fantastiskt begåvad Och byggde upp processer och rutiner på, mm. på ett annat sätt Ja, så det var en av de sakerna som gjorde att vi började ta fart
0: mm. Häftigt, jag skulle gärna jobba ihop med det det verkar oerhört spännande, men du Jessica, jag skulle vilja att vi avslutar den här intervjun med att på mm. något sätt sammanfatta den vi har ju 150-170 någonstans företagare som är här idag och alla vill ju, de har omsätter en två, fem, tio, femton miljoner lite blandat och vill ju ta sitt bolag minst till, till den nivå som, som du är på om vi ska sammanfatta allt vi har sagt i någon form av tre stegs raket. Vad skulle det vara?
1: Mm, jag, inte, jag, jag tänkte så här. Om man ska bygga växa bolaget. Mm. Då behöver man verkligen fokusera på att lägga en bra strategi. Och när man känner att den sitter ungefär. Allt behöver inte vara perfekt. För man lär sig så länge man är ute. Då måste man verkligen börja sälja. För det är säljet som kommer att göra att du förstår vad dina kunder vill ha. Så att du kan fila på din affärsidé så att den blir bättre. Och lägga en ny strategi, en bättre strategi. Och sen vara ute hela tiden. Så det tycker jag är jätteviktigt. Det får man aldrig tappa. Den dag du tappar förut hos dina kunder. Den dag kommer ditt företag börja stagnera och gå neråt och tappa omsättning. Så vara mm. ut och sälj hela tiden. Bygg ett fantastiskt team. Jag har läst den här boken från Good to Great som jag kan rekommendera. Och där är en av steg ett. Det är liksom sätt ett ordentligt bra team. Så att du kan göra det du ska göra. Vilket är att sälja. Mm. <laughs> och vara ute och, och liksom bygga företaget. Och sen så tre skulle i sådant fall vara. Var uthållig. Eh, det tar längre tid än vad man tror. Eh, men ge inte upp och, och liksom fortsätt att jobba på. Så kommer det ge sig.
0: Vad härligt. Mm. Och tack för fantastiska tips. Och eh, såklart tack för att du eh, ville vara med i podden. Vem skulle du rekommendera som nästa gäst för mig? Det måste ju nästan vara barn ja. i ditt nätverk då.
1: Ja, oh, gud, vi har ju 44 stycken fantastiska kvinnor i 17-nätverket. Mm. Eh, så en av dem, Monica Lindstedt, är ju, är ju grym. Lena mm. Aper är också fantastisk. Anna Bråkenjälm är ju också jättehärlig. Och det var ju hon som kom, eh, kom jag ihåg, eh, med de här sakafpengarna. Där kvinnor skulle skaffa sig ett eget kapital och inte bli beroende av män. Mm. Och det kallar hon för fuck off kapital. Jag tyckte det var väldigt befriande när det kom. Mm.
0: Vad härligt mina vänner. Jag vill passa på att eh, tacka Jessica Löfström för en magisk intervju. Hon förändrar världen redan och jag tror hon kommer att förändra världen ännu mer. Så ge henne en varm applåd. Stort tack Jessica! Jag hoppas att du gillade avsnittet lika mycket som jag gjorde. Du följer våra tre poddar, Start eget podden, Business Hacks och Ordinary People Who Do bad ass Things där du följer andra poddar, till exempel iTunes, Podcaster eller DrivaEget.se. Och ingen avslutning utan underbar musik från Soundgrey.